0: Olá, meu nome é Marcos Vinícius e esse é o podcast do Grupo Biopolítica e Processo Penal. Hoje eu trouxe dois convidados novos, membros do grupo, para apresentar a pesquisa da Carol, que envolve tráfico de drogas e a ordem pública, a tão famosa ordem pública. Então eu peço que eles se apresentem agora, por favor.
1: Olá, meu nome é Ana Carolina Guedes e eu sou membro
2: do Biopolítica e Processo Penal. Olá, eu sou o Hugo e sou membro do Biopolítica, professor da Ufal e da UNIT.
0: O Grupo Biopolítica e Processo Penal é um grupo de estudos e pesquisa lagoano. Quinzenalmente nos reunimos às sextas-feiras para debater textos de ciências criminais. Os encontros são abertos. Caso tenha interesse, visite nossa página no Instagram, arroba e Processo Penal. Lá você encontrará o calendário de nossos encontros e o texto que será discutido. Antes, costumávamos nos reunir na UNIT, mas por conta da pandemia, estamos fazendo nossas conversas online. Então, em nossa página, você também encontrará um link para as nossas reuniões. Como o agregador de podcast não possui caixa de comentários, você poderá interagir com a gente comentando na postagem do Instagram referente a este episódio. Caso tenha alguma dúvida, nos mande um direct ou um e-mail para o biopoliticprocessopenal.com. O Guinho, por que a gente fala tanto de tráfico de drogas? Já é, acho que terceiro episódio que a gente só fala sobre esse crime é, e eu, óbvio que eu tô pedindo pra você resumir uma política pública secular, mas inspirado em 240 caracteres porque o tráfico de drogas é o nosso assunto preferido
2: é, realmente tem tanta coisa pra se falar sobre política de drogas que não deixa de ser um desafio Tentar resumir, mas a resposta para o porquê de ser um assunto recorrente, eu diria que é até muito simples. Pelo fato do impacto no sistema criminal em geral, no sistema penitenciário ser tão... É tão elevado, né? A gente sabe que os crimes de drogas, sobretudo o crime de tráfico, acabam tendo uma repercussão enorme, não somente no funcionamento do sistema criminal é, em termos diretos, vamos dizer assim, como também nos seus aspectos é, de criminalização secundária, é, na, no faccionamento, que é um fenômeno que a gente tem visto nos presídios brasileiros. Então Existe uma série de é, dinâmicas que surgem dos crimes de drogas e... Certamente por isso o fato de ser um tema tão comum, tão recorrente, tão importante de ser discutido. Sobretudo para a gente tentar é, mudar um pouco a política de drogas que vem sendo desenvolvida no Brasil... Que é tão perniciosa, é tão fracassada.
0: É porque desde 2006, que acho que foi a aprovação da lei 11.343... O gráfico, ele é ascendente quase em linha reta né, da, dos encarceramentos, aí aumentou apenas de 5 a 15 anos, botou 18 verbos, se bem que eu não sei como era a, a lei de drogas antes disso, mas essa nova lei de drogas, ela é o motor principal das políticas públicas, de segurança pública, que tem no Brasil, e aí, por isso que a gente estuda tanto, né?
1: Não somente, é, Marcos, o que você falou, mas também a política de drogas, a partir da edição da, da Nova Lei 2006, Nova Lei não, tão Nova Lei, mas ela se torna o carro-chefe da política criminal do Brasil. Ela é a vitrine do que, do, que a, do que a polícia tem que atuar, do que o judiciário tem que atuar, porque é esse grande mal, né? esse amálgama da de todo o mal do tecido social, que vai destruir as famílias, que vai destruir as vidas dos jovens, que, enfim, vai levar as pessoas para o mau caminho. E nisso se insere a figura do traficante, né? Que é essa pessoa, é, esse demônio, digamos assim, entre aspas, que leva esse mal tanto para a sociedade como para os jovens. E, e enfim, e também essa figura, né? Essa, esse mal a ser combatido,
0: a todo e qualquer custo. É, Exatamente isso que eu ia perguntar para os dois. O traficante, ele é aquela pessoa que comete os 18 verbos do, do artigo 33, ou o traficante é outra pessoa? É, é, é o, o Papai Noel ao contrário, é aquele que traz o mal para os lares da família brasileira, da boa família brasileira.
2: Pois é, eu acho que essa é uma questão interessante a respeito da lei de drogas, porque... Eu vou chegar aí, Marcos, mas antes eu queria é, trazer uma coisa que, que tem a ver com o que a Carol estava dizendo, que eu acho importante, é que no discurso daquela época havia a ideia de que a lei de drogas traria uma contextualização mais, digamos assim, talvez na falta de uma palavra melhor, progressista, no sentido de ter um tratamento com relação ao usuário de drogas que não fosse punitivista, e tanto é que hoje a gente não tem pena de prisão combinada para é, o porte para consumo de drogas. Mas, ao mesmo tempo, de outro lado, aumentou muito, recrudesceu a pena com relação ao traficante e não definiu muito é, bem como é que a gente distinguiria, digamos assim, o traficante do usuário. E a gente sabe que, do ponto de vista criminológico, essa distinção é muito tênue, até porque muitos usuários traficam para sustentar o consumo. Acabou que o resultado dessa lei foi, como você mesmo destacou, um crescimento enorme da população de encarcerados. E aquela retórica de ter uma lei mais adequada para a contemporaneidade, um tratamento talvez menos histérico com relação à droga, acabou ficando só como uma carta de boas intenções. Né?
0: Exato. Existe aquele vão enorme entre o que está na lei... E aí é o artigo 28 falando, ó, porte para uso é consumo, não tem pena. Mas se você plantar, vender, portar para vender, isso é tráfico. E aí no final, quem é que vai decidir? Beleza, o juiz ao final do processo, ele decide. Mas até o processo é um caminho muito longo. Muito longo, que inclusive começa com os policiais. Né?
1: Começa com os policiais. E ainda por cima tem que tem que ter em mente que tem a mentalidade de toda, de toda a política criminal. E o juiz, nesse sentido, ele se insere como um agente da política criminal antidroga. Ou seja, a polícia seleciona até quem, quem, vai, é, quem é traficante, quem é usuário, mas a, o judiciário, é, ao invés de fazer de cumprir a sua seu dever, de garantir né, os direitos dos indivíduos ele vai chancela a prévia separação digamos assim a
2: pré-seleção da polícia não eu ia é, justamente ratificando o que vocês estão comentando né é, dizer que por conta disso o efeito simbólico da caracterização do traficante acabou ficando ainda mais é, marcado né porque desde que a desde a política de drogas sido desenvolvida como a ideia de guerra às drogas, e aí eu estou falando é, de Nixon e principalmente Reagan, e isso chegou forte no Brasil na década de 90, a gente tem uma espécie de é, metonímia do traficante como sendo o grande mal social, aquele que representa é, o que tem de pior na criminalidade urbana e tudo mais. E aí você, é, como, como o Marco estava comentando, acaba... É, trabalhando com o traficante como uma espécie de é, figura pouco definida na lei, porque, digamos assim, acaba servindo como alvo, né, como o René Girard diria, uma espécie de bode expiatório social né, para essas tensões que o sistema criminal acaba é, dando vazão.
1: Então... É interessante que a gente pode e deve fazer uma crítica também, ao artigo 33 do, da Lei de Drogas, do mesmo jeito que a gente faz a garantia da ordem pública, porque ele é tão amplo e tão genérico que tudo é tráfico. Tudo passa... Você pode enquadrar qualquer coisa relacionada a substâncias classificadas como ilícitas como tráfico. Do mesmo jeito que a garantia da ordem pública, que ela é tão ampla e tão genérica que tudo é violação à garantia da ordem pública que é um, um fundamento que, que
0: autoriza a prisão preventiva. Né? Talvez a gente pode até questionar a qualidade do processo penal e do direito penal, e até da política de segurança pública, com base no que é dito em lei. Porque, se, porque punir, a gente sempre pensa que punir tirar direitos, a gente pensa logo em algo taxativo. Até não só no direito penal, mas no direito civil mesmo. Quando existe alguma norma, que ela retira direitos, normalmente ela coloca um rol taxativo dos direitos que ela pode tirar. E o penal, assim, é o ramo do direito de tirar direitos, né? De você excluir uma pessoa da, do convívio público por determinado crime. E se você coloca a lei é, de um jeito muito aberto, e aqui eu digo, como a Carol falou, do artigo 28, ao artigo 33, e da ordem pública, a gente está deixando. É, a gente coloca termos muito abertos para no final colocar na mão de um determinado grupo de pessoas a condução daquelas que serão presas, né? No caso, os policiais eles decidem quem é traficante ou não e os juízes eles decidem quem merece a segregação cautelar ou não. E aqui eu já adianto uma crítica que eu lembro que eu acho que foi Auric que disse que a ordem pública ela é inconstitucional porque se você pegar lá o rol de, de motivos para uma segregação cautelar, todos eles protegem o um processo, né? Todos eles protegem o processo, aplicação da lei penal, é, blá 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 blá, que eu esqueci agora, mas a ordem pública ela não protege o processo, ela protege a sociedade. Ou seja, o juiz, quando baseia a, a segregação cautelar, ou seja... Uma prisão antes da sentença, ele tá protegendo a sociedade, que é uma função da pena. Entende? A gente só tá antecipando a pena. E aí o pessoal critica muito o ativismo judicial, citando o STF para bilhões de coisas, e quando esquece que, na verdade, o ativismo judicial já existe entre os magistrados penais. Porque eles se sentem os próprios membros da segurança pública. Eles são os próprios heróis que irão é, salvar nossa nação de todo o crime, Sim,
2: é muito complicado porque, de certa maneira, o sistema acaba funcionando como um verdadeiro, um verdadeiro maquinismo de punir. Né? E, e isso faz com que a gente não tenha como pensar a política criminal, senão a política de drogas, política criminal de drogas, senão como é, um, um mecanismo é, integral, né? digamos assim. Por, é por isso que a descriminalização... É, parece ser uma política bastante adequada porque enquanto a gente tiver esses efeitos simbólicos, a polícia normalmente funcionando apenas por meio de flagrantes, a distinção entre é, usuário e traficante muito tênue até por conta dos 18 verbos lá do artigo 33 é, tudo isso vai é, se avolumando para a gente ter Cada vez mais a antecipação da punição por meio da decretação preventiva não é? e acaba ficando uma coisa meio maquinizada, automatizada. Isso a gente vê, por exemplo, nas audiências de custódia com a conversão em preventiva, a gente vê é, na pesquisa da Carol em que ela analisou como essas prisões acabam sendo ratificadas, inclusive no segundo grau, né? até por conta dessa ideia vaga e imprecisa de garantia da ordem pública. É quase como um Coringa semântico. Né? O que danado vai ser essa é, garantia, não é? E, 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 e isso vai justificar exatamente a utilização cada vez maior do mecanismo encarcerador. O
1: Marcos falou sobre a garantia da ordem pública ser inconstitucional, e aí me veio em mente logo a exposição de motivos do Código de Processo Penal vigente, que inclusive eu recomendo a leitura para qualquer pessoa, até porque todas as leis têm que ter exposição de motivos, né? E nela você encontra que, eu vou fazer uma citação, com relação à ordem pública se fala, não se pode continuar a contemporizar com o pseudo direitos individuais em prejuízo do bem comum. A prisão preventiva, por sua vez, desprende-se dos limites estreitos até agora traçados até a sua admissibilidade. Ou seja, quando se pensou na garantia da ordem pública, quando se inseriu a garantia da ordem pública dentro da processualística penal, pensou-se justamente, tipo, não, as pessoas que estão sendo investigadas não têm direito demais. Que direito demais esse de responder processo de liberdade? E dessa tal presunção de inocência? Não, não, nós temos que restringir, nós temos que colocar essas pessoas que representam o mal, que representam um perigo completo à sociedade, apesar de não terem sido julgadas, enfim. E essas pessoas têm que ser, já de pleno, retiradas do convívio social porque, para assegurar uma... uma Plena, aplicação da lei penal Desde
0: já Tudo bem, a gente tá criticando muito a ordem pública E que a gente fala Que é o Coringa semântico Mas alguém deve ter dado um sentido A essa palavra, e aí eu queria saber Se ela consegue descrever, eu sei que ela leu As pessoas no motivos, mas se ela consegue descrever o que é a ordem pública
1: Vamos lá Eu vou tentar, tentar Descrever Ordem Pública, vamos lá. Incite. E, objetivamente falando, a Ordem Pública é um dos fundamentos que autoriza a prisão preventiva é, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, está no 312 do Código de Processo Penal. Objetivamente falando. Tentar descrever a Ordem Pública é uma tarefa tão complicada que eu passo um capítulo do TCC só tentando fazer isso. E no final das assuntos eu digo, é vago, é genérico, não tem descrição e tanto, tanto não tem descrição, tanto não tem é, um fundamento objetivo, assim, em, em seu cerne, que é o fundamento preferido de, de, é, de utilização nas prisões preventivas. Justamente por você conseguir caracterizar qualquer coisa como essa tal de ordem pública, como esse tal clamor público, como esse tal temor público, você consegue enquadrar tanta coisa que a descrição é muito
0: muito difícil quer tentar um chute Hugo
1: não é realmente
2: o que Carol falou na verdade parece ser um conceito feito para não ter definição né no sentido de definir ou seja de chegar a um afinal de contas a uma ideia fixa porque a ordem pública a gente acaba e por isso a pesquisa de Carol é tão interessante porque ela vai verificar é, o significado dado à ordem pública nas decisões e aí a gente vê as explicações variando em torno de várias então é o redundante aqui variando em torno de uma pluralidade de circunstâncias acaba indo às vezes para aspectos morais ou aspectos de uma ideia de pacificação social Sendo que não se leva em conta que o crime de tráfico de drogas nem mesmo é um crime violento e que tem vítima absolutamente abstrata, né? um crime que afetaria é, a saúde pública. Então é uma ideia muito abstrata, muito construída artificialmente. Fica ainda mais difícil a gente observar não é, essa ideia de de quebra da, da ordem pública e de como a prisão garantiria essa pretensa ordem pública. É tudo muito muito complicado e acaba servindo mesmo como um subterfúgio para essas expulsões de criminalização que a gente sabe que estão bastante presentes no nosso sistema né, criminal.
1: Bem, tentando ajudar um pouco, a tentar fazer uma caracterização com a conceituação do que é, se pode, a gente pode dizer que essa garantia de ordem pública, pelo que eu analisei nos, nos julgados, é muito aqui, no TJ de Alagona Câmara, é criminal do TJ, eles utilizam a ordem pública como, assim, evitar que aquele indivíduo que está sendo processado volte a cometer um novo delito. A gente Nós vamos evitar com que essa pessoa cometa um novo delito. Então, para garantir a ordem pública, visando a sociedade vamos retirar esse, esse indivíduo por receio de uma reiteração delitiva. Esse, essa é a forma, assim, digamos, do, do pensamento, que é, muito, que é mais utilizada para manter a prisão preventiva. Agora, com relação ao conceito, realmente, vamos deixar, deixar aberto, porque é bem difícil.
2: E aí, né, Carol? Não, é desculpa, Marcus, mas é porque eu ia justamente pegando carona na fala de Carol, é dizer que isso remete muito a um contexto do positivismo criminológico, de periculosidade, de tentar antecipar a pessoa e praticaria ou reincidiria naquela prática criminosa e tudo mais. Não é à toa que, como Carol falou citando a exposição de motivos, o nosso Código de Processo Penal é tributário, é devedor da legislação processual italiana é, que bebeu muito não é, dessa ideia, digamos, autoritária de tentar identificar a perigosidade ou periculosidade, né? Ou seja, pessoas que teriam que ser afastadas do convívio porque praticariam novos delitos, novos crimes e tudo mais, né? Então, tudo isso é bem complicado, digamos.
0: As leis são puro fruto da tentativa de minimizar o poder desenfreado do Estado. E aqui, quando eu falo Estado, eu vou dar os nomes a magistrado, autor, polícia. E aí, quanto mais específico as leis descreverem os atos, mais a gente vai limitar o poder do Estado. Então, quando a gente pega o tráfico de drogas, que é uma coisa super abstrata aqui no Brasil, e aí a gente pega a ordem pública, uma coisa super abstrata no Brasil, e a gente funde as duas coisas nasce o, o bebê de Rosemary, né? Pô, vamos lá. Eu escuto isso todo almoço e todo jantar. Se o cara cometeu o crime, pô, o cara tá lá, o cara tá vendendo drogas, o policial viu ele vendendo drogas. E aí o policial prende ele. Por que ele não pode ficar preso? Ele cometeu o crime, já tá mais do que evidente. E além disso, a boa parte dos policiais reclamam, é que depois que prende, o juiz vai e solta. Tudo que adianta prender. Por isso que a criminalidade, a criminalidade tá tão alta assim. É porque as pessoas têm direito demais. Se tivesse direito de menos, aqueles que seriam é, aqueles que cometeriam crimes estariam dentro da prisão e aí a gente estaria vivendo no panfleto do sistema de Jeová. Então, qual é o problema de prender e manter preso? Joga essa bomba aí pros dois.
1: É uma questão assim. Eu vou me permitir devagar um pouquinho, depois, por favor. É, me ajude. Mas.. Pra mim, quando a gente vai falar de tráfico de drogas especialmente e desse ranço punitivo que se tem com o tráfico, a gente tem que ter em mente, como a gente comentou lá no início, de que há todo um ranço para tipo, esse delito específico, um ranço moral de tipo, essa pessoa este traficante este indivíduo ele trafica o mal e eu estou combatendo o mal que assola a sociedade como um todo então eu, por, policial no caso tá? estou, sabe cumprindo o meu dever em tirar essa pessoa da sociedade só que só que Há uma diferença, porque Como são feitos esses, esses flagrantes? Né? Uma coisa é você realmente pegar alguém, digamos, com uma boca na rotina, em termos populares, vendendo droga. Outra coisa que a maioria dos, dos, dos processos que eu analisei, quando eles descreviam a prisão em flagrante, eram casos de a pessoa estava com quantidade de droga, a pessoa estava em, em é, Quem investiga os policiais é, polícia já do suspeita e aí foi parada, entende? É muito, muito, muito pequeno, pelo menos dentro dos, dos processos dos processos atos, perdão, dos acordos que eu analisei, a descrição nítida, a menos quando eram casos drones assim, grande apreensão de droga e tal, que requer investigação, e é nesse ponto que eu quero chegar, da investigação, que realmente mostrava que a pessoa estava vendendo, a pessoa estava praticando a venda, assim. Mas é que é está com o um tipo penal tão aberto, tão amplo, onde tudo é tráfico. Né? Não é só a venda que é, é criminalizada. É que tá. Você tem que manter essa pessoa fora da sociedade ao mesmo tempo que a gente tem. Aí entra na sua pesquisa, Marcos. Quando essa pessoa vai ser julgada, é o depoimento do policial que a prendeu. Quando ela é presa em flagrante, a investigação ela acaba sendo precária. Ou seja, todo fundamento para confirmar a prisão é todo feito ali, no flagrante. Eu acho que esse é o principal problema do, do prender e deixar lá dentro. Porque a prisão vai ser, vai ser mantida pelo, pelo atendimento do, do da prisão de flagrante, as provas estão ali, o material está ali, não tem investigação, e a pessoa ficou presa. E quando essas pessoas, esses casos, são geralmente pequenos traficantes, sabe? Pessoas que, que fazem venda da droga, se não, não forem viciados, são pessoas que realmente têm que vender aquilo para se manter. Tanto que na, em alguns acordos é bem nítido que tem uns trechos assim, eu não vou lembrar de cabeça, mas eles falando que mesmo você é, passando necessidade, você não pode vender esse produto para se manter. Aí eu faço assim, deixa essa pergunta, tipo, se você está passando fome, você vai realmente pensar o que é válido ou não válido para a lei, sabe? Enfim, só devagar aqui
2: também, tem uma ideia traditória que vai proporcionar defesa ampla, tornaria aquela punição aceitável socialmente. E, se a gente não tivesse, portanto, é, essa fase de averiguação mais cautelosa da instrução penal e tudo mais, as pessoas iriam é, ser punidas de imediato, logo após a, a prisão em flagrante, por exemplo, que seria uma espécie de pena antecipada, com um grande, uma grande margem para erros, como a Carol, inclusive, citou exemplos aqui, erros que são recorrentes, de certa maneira, e, às vezes, até o sistema é, proporciona que essas falhas se reproduzam com, com frequência. Eu diria. Então, é por isso que a gente tem que ter toda essa cautela com relação a a punição, a punição já é algo doloroso em si mesmo, né? Já é algo, digamos assim, que causa problemas à sociedade, problemas dos mais variados. Mas, se é para imputar uma punição, que ao menos se tenha essa, esse cuidado, né? Porque senão você estaria antecipando bastante. Ô, Marcos, eu queria pedir licença aqui, sem querer atrapalhar, digamos, um pouco da da sequência, mas eu acho que tem outro aspecto que é importante a gente falar e que tem a ver com o que a gente está discutindo, porque veja, é o pessoal que está nos ouvindo aí deve estar tá pensando, poxa, a gente está falando e criticando, né, a questão da garantia da ordem, da prisão preventiva, mas a pessoa não estava traficando, bom, enquanto ele está preso preventivamente não sabemos ainda, mas vamos supor que sim, e aí vem o problema. É exatamente isso que eu quero chamar a atenção. Existe uma ideia que é quase intrínseca na sociedade de que a droga em si é algo absolutamente nefasto. E sim, a droga, quando usada abusivamente, obviamente que pode causar problemas. Mas existe uma série de questões importantes da gente dizer aqui. Primeiro, a questão das drogas tidas como ilícitas é algo extremamente arbitrário, na medida em que a humanidade convive com o consumo de substâncias desde sempre. E a gente vai na arqueologia e ver, a gente vai é, na refletir sobre o uso milenar de certas substâncias, inclusive algumas psicotrópicas, não é? Então, politicamente às vezes algumas das substâncias são tidas como ilícitas me parece que foi o que aconteceu por exemplo com a maconha e a cocaína mais ou menos na virada do século 19 para o 20 ou um pouco mais tarde a depender do contexto e isso redundou depois na conhecida guerra às drogas então na verdade são pretextos para outras pautas políticas porque a droga em si ela pode ser e é, de fato, pela sociedade, consumida, seja recreativamente, etc., mas também abusivamente. Mas o problema não é a droga, e sim o contexto de como ela está sendo consumida. Logo, criminalizar acaba criando um problema muito maior do que, por exemplo, se a gente convivesse de outras maneiras com o eventual consumo abusivo de certas substâncias. Porque aí a gente poderia dar um tratamento sob a ótica da saúde, ao invés de você criminalizar, porque aí você gera é, o fortalecimento e o empoderamento de grupos criminosos, que é o que tem acontecido no Brasil da década de 80 para cá, né? com a criação de facções que é, vivem, em grande parte, baseadas no lucro do tráfico. Então, imagine se as substâncias fossem controladas ou toleradas sem a criminalização, você teria um esvaziamento da lucratividade desses grupos que, de certa maneira, se relacionam com boa parte da violência criminal hoje no Brasil. Então, você teria condições de chegar às pessoas que têm um uso, digamos, é, abusivo e tentar oferecer uma resposta eficaz. Sempre lembrando que pesquisas indica, eu cito, por exemplo, Karl Hart, que é um pesquisador bem interessante, um neurocientista, que consegue comprovar com suas observações que, muitas vezes, a ideia que se tem da droga, etc., ela é um pouco é, matizada quando a gente vê que o consumo abusivo normalmente está relacionado à segregação e marginalização dos usuários e não da droga em si. Eu repito, não estou aqui, não estamos, né, eu que também li o trabalho de Carol, querendo relativizar eventuais problemas de consumo de droga. o que a gente está dizendo é que essa política de criminalizar não é a mais indicada e está gerando outros problemas, porque a demanda pelo consumo de drogas continua existindo e eu diria que inclusive o proibido seduz, né, existe essa demanda por aquilo que é pouco acessado, enfim, mas eu estou já falando mas é só porque eu acho que esse outro aspecto Que está acoplado né, É importante a gente chamar a atenção né? Não é que a gente esteja é, Somente olhando um lado Da questão, mas sim Apontando Talvez para o grande problema Que é a criminalização em si E a gente poderia estar tá lidando Com o, é, A presença da droga na sociedade De maneiras muito mais Menos histéricas, mais razoáveis E certamente mais democráticas né?
1: É que a forma como a gente lida com a política de, de, de drogas, essa guerra às drogas, né? que a droga se, segue vencendo ó, ano após ano, é também o seguinte, essa esse instrumento droga hoje, ele é utilizado para controle social, porque pode ter certeza que... O, a polícia quando vai chegar para prender na grota do Rafael, que é a periferia de Maceió, caso alguém que esteja ouvindo não seja, não seja de Maceió, não é do mesmo jeito que chega na Ponta Verde. A gente sabe que tem drogas em todos os endereços. Se você buscar nas drogas, tem. Se você buscar na Ponta Verde, tem. Na Jatiuca, tem. Mangabeiras, Sola mais. a gente sabe que droga tem em todo lugar. Mas por quê? As pessoas que são presas, coincidentemente, ou não, são as marginalizadas, são as pessoas pretas, são as pessoas pobres. Por que será que são essas pessoas que estão segregadas preventivamente por tráfico de drogas aqui e, posteriormente, serão as condenadas por tráfico de drogas aqui? Ah, e no Brasil também, mas...
0: Exatamente isso. É como se... Ah tentar afastar ao máximo a ideia que eu espero que o ouvinte não tenha tido da gente, que a gente acha que a política, de, a política criminal contra as drogas é uma coisa acidental, né? Como se, por exemplo, a gente mostrar para os nossos governantes que a maconha deixa a gente com fome e faz a gente rir, iria despertar um conhecimento na cabeça dele e falar rapaz, então vou descriminalizar. Quando, na verdade... É, a política criminal de drogas ela tá dando muito certo se ela ainda tá proibida é porque ela tá dando certo não pra gente pra outras pessoas e aí inspirado no que a DJ Laurinha Lero fala no podcast é, respondendo voz alta, quando você não sabe quem é o culpado, você para e pensa quem é que tá lucrando com isso e aí imediatamente a gente consegue identificar quem são os verdadeiros culpados por tantas mortes nessa guerra às drogas e aí, enfim, racismo pesadíssimo é, Outra questão Também é, envolvendo tudo isso é, e, Em relação ao traficante E já foi dito no episódio com a Laura É a figura do Mala né? O Mala é, Que é um linguajar Eu acho que é bem alagoano Ele é exatamente aquele cara Que tem jeito de Mala Ele fala que nem Mala, ele anda que nem Mala Ele mora onde Mala mora Então quem é o Mala? O Mala é o negro o Mala é o cara que o policial olha e fala, e esse é o traficante. Por quê? Porque ele está no lugar errado. Ele não devia estar tá nesse bairro nobre. Ele devia estar tá no bairro de Mala. E aí a polícia serve como esse aparelho é, fascista que vai defender os interesses da classe superior. E o juiz é quem? O juiz é aquela classe que não é nem proletariado e nem burguês. Ele é a classe que ganha mais porque defende os interesses dos burgueses. Então, a política de drogas, ela tem dono e ela tá dando certo. Entende? Ela não é uma coisa acidental. Não é porque o, os deputados não conhecem os valores terapêuticos da maconha. Não é isso. Eles podem até conhecer, mas não é interesse deles liberar
1: A, a pesquisa, né, que essa pesquisa se iniciou no Laboratório de Ciências Criminais do IBCCrim e acabou caminhando durante o ano 2020 todo e terminou no meu TCC. Bem, o que eu fiz nessa pesquisa foi basicamente tentar entender como que a Câmara Criminal do TJ daqui de Alagoas, como é que ele entende a garantia da ordem pública nos processos de tráfico de drogas. O que Como ele caracteriza, o que é que ele usa, o que é que é relevante para os desembargadores é, caracterizarem a, a ordem pública e manter a prisão preventiva ou então não caracterizar a ordem pública e acabar com a segregação cautelar do investigado né? do réu. O instrumento ele foi feito através do Google Forms, inclusive recomendadíssimo, para quem quiser que manja muito, de outros softwares. Né? E te, ele teve os seguintes parâmetros: decisão, a representação do paciente, se ele foi apresentado por advocacia particular ou da assessoria pública, o posicionamento da Procuradoria-Geral de Justiça, né, o Ministério Público, da, da concessão da ordem. O gênero do paciente, se houve prisão infagante, se houve concurso de agentes, concurso de crimes, diversidade de drogas, quantidade de drogas, objetos diversos, apreendidos, e se, e se tratando do acordo, se houve citação de doutrina, e a identificação da autora óbita, citação, e eu peguei algumas pequenas citações para analisar. E durante a pesquisa Teve análise qual, qual e quant, né? E para isso eu tive que fazer Algumas perguntas abertas Digamos assim Algumas perguntas objetivas O método para coletar esses, esses acordos Foi o seguinte Eu delimitei um ano De julho, entre julho De 2018 e junho de 2019 E limitei também a comarca de Maceió e foram utilizados também mecanismos de busca é, no site do TJ, na pesquisa avançada. Mas aí, falando, não, não vai ajudar muito não. Mas eu restringia a tráfico de drogas, o órgão julgador. É a Câmara Criminal. A em segundo lugar, a Comarca Maceió, etc. E ainda assim, fui filtrando, né? porque às vezes esses... esses, esses buscadores, às vezes, retornam o processo de outra comarca de Santana de Baraxal, etc mas no total foram 189 acordos analisados e e é uma observação que eu fiz no trabalho e acho interessante trazer aqui também é que nos acordos essas algumas, algumas coisas que eu queria ter visto enquanto pesquisador, que eu queria eu queria ter levantado esses dados eles acabam não chegando a segunda instância, por causa do próprio discurso do, do acordo, do que é feito no um acordo. Por exemplo, um indicativo de raça não, não chega no acordo. Onde essa pessoa mora, ou às vezes é citado onde ela foi apreendida, mas enfim, quando tem algumas coisas falantes Então, esses dois não foram, eu não consegui mapear pela própria característica do acordo, mas eu acho importante dizer que não é que. Primeiro, falar sobre esse tal desse recorte de raça, recorte de classe, porque não existe recorte, né? Tudo é raça, tudo é classe, enfim. E segundo, que apesar de eu não conseguir quantificar nessa pesquisa, a gente sabe que a política penal, a política criminal brasileira, ela o caciete da polícia bate mais forte em quem é preto e quem é pobre. A gente sabe disso. Por que eu escolhi é, abre-as-corpos de tráfico especificamente? Primeiro, porque acabar as corpos é um instrumento utilizado, um instrumento que qualquer um pode fazer, que é para liberar é, o liberte o corpo. né, liberdade livre é uma coisa rápida, digamos assim. E é bem utilizado para acabar com a segregação cautelar. E também eu escolhi acordos por dois motivos. Primeiro, a facilidade na coleta, porque esses dados são públicos e disponíveis, não precisaria da senha de advogado, isso é importante dizer, até porque vai que algum pesquisador tenha interesse em pesquisar em pesquisar acordos. E, e segundo, porque o acórdão é uma decisão colegiada que pode ser citada e influenciar as posições do tribunal e dos, das instâncias inferiores, dos juízes das varas. Então, o posicionamento do, do, do TJ como um todo, ver como o TJ está julgando é interessante, porque não deixa de ser uma forma de entender como é que está funcionando a racionalidade do tribunal como um todo, dele, tribunal, e das varas é, é, especializadas, no né, caso, que aqui em Alagoas tem uma especializada. Temos que eu vou falar do, do, da decisão de novo para você para você ir sua vida na hora do corte. Com relação à decisão da Câmara Criminal, tem-se que 83,1% perdão, foram de, acor de acordo os denegados e 12,2 de acordos prejudicados, ou seja, que perderam o objeto antes de chegar a, ao julgamento colegiado, ou seja, houve prisão, a prisão foi relaxada antes do julgamento. Com relação às, às concessões, foram muito, muito poucas. Apenas 2,6% foram parcialmente concedidas. E esse dado, esse 2,6%, é interessante porque a maioria eram mulheres que foram beneficiadas pelo habeas corpus coletivo de São Paulo para as, grávidas, para, as gestão, para, não, para as mães de crianças menores de 12 anos. Então, esse é esse dado que é bem interessante. 1, 1, e só 1,1% foi totalmente concedido. E quando é concedido, geralmente é para substituir pelas medidas cautelares de inversão de prisão, do artigo 319 do Código do Processo Penal. Com relação ao parecer da Procuradoria de Justiça, eu acho que esse dado aqui é bem interessante porque o Ministério Público pediu pela denegação do habeas corpus em 93,9% dos processos, enquanto apenas 3,1% pediam a concessão do habeas corpus. E é interessante notar que quando o Ministério Público pedia, em seu parecer, pela concessão do habeas corpus, tanto total como parcial, geralmente o magistrado seguia o parecer do, do Ministério Público. Então, isso é bem, bem, bem interessante. Outro dado também é que, é, apesar de, de, da representação do paciente não ter necessariamente um, um refletir em se ele vai ser solto ou se ele vai continuar preso, mas 71% dos, dos os processos tinham como representação a defensoria pública, enquanto 28,7% eram por advogados particulares. Então, apesar de que, eu me lembro dos comentários do Hugo, com relação a, a gente não conseguir dizer que necessariamente 71,3% são pessoas de baixa renda, porque quando você está numa situação de empresa, a gente, é, as pessoas correm atrás da assessoria particular, etc. As pessoas realmente tentam né, ter o um advogado quando é possível, não tô, e com isso eu não quero é, menosprezar a professoria pública do estado, por longe disso mas a gente pode dizer que a professora pública daqui ela tem o, o teto de três salários mínimos a gente pode dizer que pelo menos 70% dessas pessoas não não tem condições financeiras de é, pagar um advogado com isso eu estou querendo dizer que são pessoas em vulnerabilidade Vulnerabilidade social. Né? Não quer dizer enfim, que as pessoas que, que pagaram advogado não, não estejam em vulnerabilidade social. Né? Em relação ao gênero do paciente, também a maioria esmagadora do gênero masculino, infelizmente não dá para misturar a idade, e com 87,2% de presos masculinos e 12,8% de presos do, do gênero feminino. E aqui é importante dizer que não houve é, indicação no acordo, se houve algum, algum preso ou preso é transgênero. Não houve essa indicação no acordo, então não tive como fazer essa mensuração. Então acho importante mencionar isso. E com relação à prisão e flagrante, é onde se inicia, geralmente, o processo de droga, como a gente comentou anteriormente. Então, 89,6% dos processos começaram com a prisão infariante. E apenas 10,4% tinham alguma investigação preliminar antes do mandato de prisão. Com relação ao concurso de agentes, eu contabilizei da seguinte forma. Se era se o processo tinha dois réus ou se era mencionado que havia outras pessoas com ele no acordo, com ele o, o paciente do habeas corpus nesse sentido foram 80,5% de, de pessoas com em concurso de agentes e 19,5% não e com relação ao concurso de crimes a maioria também estava em concurso de crimes é, em que significa 76,2%. E, e os crimes mais comuns, né, de maior frequência, as pessoas são a organização criminosa, porte ou porte posse de arma ilegal de fogo, associação para o tráfico, corrupção de menores, resistência, ameaça, posse ilegal de munição, posse ilegal de artefato explosivo e só, um, ó, só uma ocorrência de homicídio. E aí a gente chega na parte que se trata da droga em si A gente estava tá falando do paciente, da pessoa e Que está como, como réu nesse processo o investigado Mas agora a gente chega nas drogas, porque quando eu fui analisar a quantidade de droga Eu esbarrei num, num problema metodológico é Porque geralmente não há, geralmente não há descrição em quilos do, da quantidade de droga apreendida. Tem-se muitos termos como trouxinha, pacote, saco, pinos, bombinhas, pedrinhas, garrafas. Tudo isso dizendo que essa pessoa estava com determinada quantidade X desse, desse, desse produto que, que continha droga. E também deve destacar que. 22 acórdãos não traziam a quantidade de, de, de droga que foi apreendido que justificava a segregação cautelar. Então, dos acórdãos que foi possível mensurar a quantidade em quilos da droga apreendida, 62 foram em quantia inferior a meio quilo a 500 gramas. E, e 26 desses, desses casos foram onde houve prisão de 1 grama a 100 gramas. Interessante. Entre os casos que teve a prisão de 501 grama a 1 quilo, foram 28 e acima de 1 kg 39. Mas essa mensuração acabou sendo prejudicada pelo que eu hum. Mas, e com relação à frequência de drogas, a frequência que as drogas apareciam, perdão, nos, nos acordos, diz que a mais citada a, a que mais levou a prisões foi a maconha, a cocaína e o crack mas também apareceu Loló, lsd, rachixe êxtase, com e em 28 casos em 28 acordos ah. não foi descrita a, a droga que foi apreendida com a pessoa com relação a fundamentação das drogas aqui tem-se a, a, quando, na, na parte dispositiva do, do acórdão quando o magistrado, o desembargador, no caso, vai tentar colocar aquele caso de droga, de, de tráfico de droga dentro da garantia da ordem pública para justificar né, a, a manutenção da prisão. E aqui tem várias, várias frases, assim sabe como por exemplo a adaptação do sujeito ao convívio em sociedade em virtude da reiteração na prática de delitos e aqui também diz que que para esse tipo penal o tráfico de drogas é necessária a adoção de medidas enérgicas com fim finalidade de combater e que o Estado não poderia mais assistir homens e mulheres que, em despeito da saúde pública, abastecem ou mantêm o mercado ilícito de drogas, destruindo milhares de famílias. Também temos, por exemplo, no acordo 98, esse último acordo foi o acordo 140. No acordo 98 tem que o alicerce de todo o arcabouço criminal que, por trás do tráfico de drogas, ocorrem todos os crimes como homicídios, atrocínios, estupros, gente Crimes de menor gravidade, ou seja, como a droga sendo, o tráfico de drogas sendo o início de todo, toda a cadeia criminosa, né? que por isso merece, merece essa punição enérgica, e fala também o Acordo 79, no caso. A repulsa social é a repercussão nefasta que esse tipo de crime provoca. Perturba sobremaneira o convívio social, causando grande temor à sociedade abalando a ordem pública. E esse acordo 60, para mim, foi... essa frase foi de veras interessante, porque ele fala... Aparenta uma atração natural pela prática de delito. Esses acordos então, eles mostram que não há conceito de ordem pública. Na verdade, é a própria vagueza da expressão ordem pública que faz que ela seja preferida de uso. Porque você consegue encaixar todo tipo de conduta dentro da ordem pública. Não somente dentro da lei de droga que não é taxativa, etc. Mas também viola a ordem pública. Essa coisa nefasta, o crime tem todo o pânico moral na sociedade que vai legitimar essas ações. E aí vamos manter esse indivíduo preso aguardando o processo e lotando as prisões alagoanas, porque é um dado recente que foi atualizado, mas em Alagoas a média de presos preventivos é maior do que a média nacional, na verdade é mais do dobro, porque são 68,75% dos presos aqui são presos preventivos, enquanto que a média nacional é 33,9%. Eu, no meu PCC esse dado não estava atualizado era um pouco menos, mas já era acima da média e roubo, furto e tráfico são as maiores causas de parceiramento daqui no estado enfim, com, com relação à decisão também é interessante notar o seguinte que por mais que a gente quisesse que todas as decisões fossem únicas e pensadas para aquele caso tem que se notar que os acordos eles são meio que, que pré-fabricados. E nisso é, se percebe que mesmo quando o magistrado tenta fazer uma citação de doutrina, tenta fazer uma adequação é, acadêmica, digamos assim, para um conhecimento da academia, para justificar aquela conduta, ainda assim, geralmente se pega o mesmo, o mesmo conceito os mesmos das mesmas autores que é aquela coisa, aquele contra-c contra-v que não há muito trabalho ali, não muita etc lógico, né, que, que se compreende da dada alta demanda né, do judiciário que às vezes às vezes não tem que recorrer a modelos para tentar, né enfim, dar conta dessa grande demanda mas os acordos quando é na maioria deles, eles na verdade não citam doutrina, mas eles citam jurisprudência. Ah, quando citam doutrina, a é gente é sempre os autores como Nucci, o Doni Sanguiné, Renato Brasileiro de Lima. Teve dois acórdãos que citaram Uri Lopes, e esses eu me lembro que foram acórdãos para conceder a ordem. Quando era positivo, citavam Ali, quando era é negativo, cita Nucci. E tem também é, Deixotávula, Osmar e. Osmar, Rodrigo, eu assim porque foi meu professor, né? Osmar, enfim. E eu, Eugênio Parcelli. E foram citadas. No entanto, a Câmara daqui prefere citar jurisprudência jurisprudência do STJ, que é justamente para. E que as posições do STJ também são no sentido da manutenção da, da prisão. Preventiva. E isso foi a parte mais interessante, sabe? Porque eu quis analisar a, o comportamento do TJ daqui com relação à prisão preventiva de tráfico, mas percebe-se que a, a postura do TJ também é a postura do STF, no mesmo sentido que influencia o juiz de primeira instância. Então eu achei isso bem interessante.
0: Bom, quando eu tava eu tava anotando aqui os teus dados, né, os que me chamaram mais atenção. E aí quando você falou atração natural, eu me arrepiei todo, velho, de verdade. É. Tipo, cara, que os caras não tem mais vergonha, não não, não tem mais vergonha, mas enfim.
1: Teve uma consideração da banca que foi muito interessante, que foi do professor André, que ele falou que quando eu, eu, eu acabei não comentando anteriormente, mas todas as decisões elas foram é, do relator e não havia voto contrário. Ou seja, é o relator decide e os outros desembargadores falam. Tudo bem, vamos seguir. Não houve decisão contrária nenhum dos acordos. Ou seja, a, a voto for, todas as decisões foram unânimes. Isso foi 189 acordos, todas
2: esses suções assim daquele alerta vermelho. Isso aí vai ao encontro do que Manuela Abá pesquisou na dissertação do mestrado dela, só que a realidade de Pernambuco, mas é muito, muito semelhante, porque é como se fosse, ela chama de julgamento em linha de montagem, né? ou seja, há uma espécie de, dinâmica na qual o, as divergências elas estão ausentes, salvo exceções, o relator ele vai é, definir pela manutenção da prisão não vai conceder né, a liberdade e os demais que estão lá votando vão simplesmente seguir isso é bem interessante de, de perceber muito embora muito lamentável e decepcionante porque a gente não está tendo uma análise mais primorosa né? Mas é interessante perceber que essa dinâmica está presente em outras regiões, inclusive aqui, como, como a Carol conseguiu identificar. Né? Não, so,
1: não somente aqui, como também com a pesquisa do Marcelo Semer, que também é nessa mesma linha, essas mesmas, apesar de ser no, no Rio pesquisa dele. É São Paulo. Não sei São Paulo, São Paulo. Ele pega ser...
0: sentenças de vários
2: lugares, várias regiões.
1: Enfim, a, tese a... Dele
2: é, é, ele, ele defendeu na última, mas ele pega de várias regiões,
1: né? Sim, mas, é, mas os espaços também seguem pelo mesmo, pelo mesmo caminho. Ainda que é, olhando apenas para lagoas, os processos de aqui.
0: Interessante é que o Marcelo Sema virou desembargador um dia desse, né? Ainda bem, pelo menos a gente tem um garantido lá dentro. Mas vamos lá. Eu, eu acho que o meu maior problema. É, observando essa pesquisa é que a gente tem um certo um certo sistema paternalista e aí eu penso mais em autoridade de pai mesmo porque veja existe o juiz de primeiro grau que eles entre várias aspas possuem uma certa criatividade para julgar os casos e para colher as provas e para é... uh, como é que se fala individualizar os casos que eles estão julgando e aí tem os juízes de segundo grau os desembargadores que eles servem para revisar a, tudo que está embaixo e que está tá errado de alguma forma aí tem o terceiro grau e aí tem o STF só que isso deixa todas as decisões muito rígidas porque ninguém quer ter a sua decisão reformada então o que vem de lá de cima, a maioria da, das, das intenções que vem de lá de cima, elas são reproduzidas lá embaixo. Então, o que eu vejo é o, como se o Tribunal de Justiça de Alagoas estivesse dando um mais, nem exemplo para o seu filho, que são os magistrados, sabe? Quando eles pegam uma coisa, uma coisa errada que o um magistrado do primeiro grau faz e aí passa a mão na cabeça, ele está dando um incentivo para que aquilo que está errado continue a, a ser feito, mais ou menos nesse sentido bem paternalista mesmo.
2: Me parece que talvez seja até mais do que isso que você está dizendo, porque você está falando mais ou menos assim, é, o segundo grau acaba ratificando certos problemas que existem nas decretações de prisão preventiva e isso tem um efeito estimulador. Mas olha que interessante que eu noto, é, os magistrados pautam o critério de, digamos, acerto das suas decisões a partir da manutenção ou não pelo TJ. Então, há um ciclo vicioso completo, porque não é só o fato de os desembargadores ratificarem esses problema, mas também, na medida em que fazem isso, os próprios magistrados talvez acabam ficando em uma espécie de ponto cego, não, não, não veem mais que existem questões a serem resolvidas simplesmente porque o tribunal está mantendo essas mesmas decisões. Então, há um efeito estrutural aí que é muito prejudicial né, para o sistema.
0: Pegando uma análise meio psicanalítica, né, o Gênesis Evangelion, se o meu pai ele tem daddy issues, ele vai projetar esse daddy em mim e eu vou ter daddy issues, entendeu? é exatamente ciclo vicioso de legitimação, legitimação e problema e problema e problema, e aí torna-se caos
1: Marcos Vai, fale. Fale, fale, fale. é só para dizer, é dizer que esses esse deliches eu não sei se esse deliches está no tribunal ou na política criminal e o, e o, e o tribunal e enfim todo o sistema de justiça acaba sendo é, influenciado por esses deliches eu não sei se é necessariamente o TJ você é o um sistema de justiça que tem dar isso com a política criminal, sabe? Porque são todas engrenagens do mesmo sistema, esse retolimento,
0: etc. É que eu estou estagiando na defensoria pública, exatamente na parte de segundo grau. Então eu faço os recursos dos habeas corpus que são denegados. Então alguns dados que a Carol trouxe, eu fiquei impressionado porque eu pensava que era muito mais. É, a, a impressão que eu tenho é que todos os acordos são denegados. É, na, normalmente, no começo da semana, a minha chefe é, doutora Ronivalda, excelente, ela manda uma lista gigantesca de habeas corpus que foram denegados para eu analisar e para saber se tem a viabilidade recursal, enfim. E aí eu faço uma certa triagem, é, qualificando os habeas corpus com a fundamentação que eles têm. E aí, em primeiríssimo lugar, primeiríssimo lugar, é a fundamentação inidônea do decreto prisional. Em segundo lugar, o excesso de prazo na formação da culpa, ou seja, a pessoa está presa por muito tempo. E aí, os prejudicados são vários também, realmente, a perda do objeto, porque o juiz de primeiro grau, o que acontece? Ele revoga a prisão mediante o cumprimento de medidas cautelares, e é, habeas corpus que foi concedido... Teve uma hora que a Carol ela falou um pouco lento, eu pensava que ela ia falar assim, e quando tem habeas corpus concedido, a gente comemora. Eu jurava que ela ia falar isso, porque é exatamente isso que eu faço. E aí, o que é a fundamentação inidônea? É exatamente a defesa atacando a, o decreto prisional, porque ele não, não, as razões da segregação não foram suficientes. Por que não foi suficiente? Porque ele falou assim, é, com base na garantia da ordem pública, ele está preso. Entende? É exatamente isso. Eu leio todas as decisões, eu leio também algumas representações do Ministério Público. É representação? É representação. É, é requerimento. Requerimento, a prestação é do delegado. E exatamente isso. É tipo, ah... É, o indivíduo... Ele... Tá lá na rua... E... Garantia da ordem pública. Exatamente isso. Não tem nem eira nem beira. E aí eu vou e faço o recurso dizendo que não é suficiente, que delito abstrato, a, a gravidade abstrata do delito não é suficiente e que não estão presentes, requisitos autorizadores. Mas o meu trabalho é exatamente esse, é o tempo todo ver juiz, garantir, juiz segregando cautelamente com base na garantia da ordem pública e falar que aquilo está errado e que ele não fundamentou direito, direito e que existem outras medidas cautelares a serem, é, a serem impostas ao indivíduo. Outro ponto também que eu pensava que ia ser muito mais, e que para mim tá baixo, é o número de flagrante, 89,6% é um número baixo na minha concepção de flagrante, baseado no, em outras pesquisas que eu já participei, na minha própria pesquisa do, do, de iniciação científica, que o flagrante delito ele é altíssimo, altíssimo, altíssimo. E aí, como a gente já falou em outros podcasts, ele é, na verdade, um resultado, e ao mesmo tempo ele é filho de um, uma política de provas, política não, mas de um manejo de provas extremamente precário do, do nosso sistema processual. A gente tem pouquíssimas provas, e aí no final das contas esse flagrante é feito pelo P1 e pelo P2, aí o P1 fala, ele tava com a droga, e o P2 fala, realmente ele tava. Acabou, e o cara é condenado. Entende? É, são diversos problemas que dá pra perceber só com essa análise.
2: Mas eu não acho, é, Marcos, que, que exista, digamos, uma divergência com relação... É que nesses casos de flagrante, e as outras pesquisas do grupo, inclusive, dão a entender que o número é maior, né? Talvez os habeas sejam menos frequentes em certos contextos. É, isso é algo a Sim, ser é e dá, dá uma outra investigação, né? Porque eu tenho a impressão também que... É, a depender do, do flagrante e de como ele se processe é, você teria menos impugnações às prisões preventivas decretadas até porque, enfim inclusive problemas estruturais como a Carol falou, uma grande parte é da defensoria pública e você que está estagiando lá talvez diga melhor que ninguém, mas a defensoria pública deve ter critérios também para a questão do habeas Corpus, inclusive em termos de digamos estratégia ou de efetividade, às vezes, às vezes né, não é a melhor, o melhor instrumento para impugnar. Né, a... Nesse caso, de é flagrante.
0: Outro dado que eu achei interessantíssimo, mas é, 93,9% dos acordos o Ministério Público pediu para denegar, e aí a Carol falou que quando ele pedia o magistrado seguia. E eu, eu dei uma, assim, uma lida muito por cima do TCC da Carol e eu vi um titulozinho bem... O autoritarismo do processo penal. Pronto. Acabou. É isso. <risos> o autorismo do processo penal. É a figura do, do acusador com a figura do magistrado juntas, em uníssono, para é, é, botar alguém atrás das grades. Ou seja, a mentalidade inquisitória. E aí volta o que a gente tá falando, de daristas e tudo que não adianta mudar lei, não adianta mudar pessoas se a mentalidade inquisitória ela continua nos, nos magistrados. Mentalidade, a, a mentalidade inquisitória é uma palavra-chave no processo penal pra gente justificar e entender a maioria das teratologias, né? Porque toda vez que o MP pede para denegar, o juiz denega. Tipo, a defesa não existe? Não, a defesa tava lá, tá. O juiz leu o que a defesa falou? Não sei, acho que o, o, o funcionário dele leu. Tá, e por que 93,9% o MP pede pra denegar? Que também o MP era pra ser o, o isentão, né? Ele é o isentão da Constituição Federal, o isentão. E, mesmo assim, ele pede o tempo todo pra denegar. Os, os habeas corpus, eles são ruins? A fundamentação do habeas corpus é ruim? Sabe? Mas aí a gente
1: entra no que a gente já comentou, já tô fazendo de novo que quando a gente fala de, de guerras às drogas, não é somente a polícia, nem é somente o judiciário. O Ministério Público também é um agente atuante, muito atuante, na política de drogas.
2: Não, eu, eu acho que vale a pena registrar aqui que essa pesquisa de Carol dialoga muito bem com outras pesquisas do grupo, inclusive pelo fato de trabalhar com... É, análise de decisões, e eu acho que é muito interessante que a gente esteja por meio dessas pesquisas, algumas das quais, além da de Carol, que já vieram ser discutidas né, aqui no podcast, que a gente tenha a possibilidade de entender melhor o funcionamento do nosso judiciário alagoano, para além de, é, digamos presunções ou hipóteses, agora é, com esse tipo de investigação, por isso tão importante, né a gente tem condições de nos aproximarmos melhor e de descortinarmos né, a maneira como o judiciário alagoano está se posicionando de fato em relação a esse tipo de, de evento, então acho isso muito importante, e a pesquisa de Carol, acho que logrou êxito com certeza, né nesse sentido de trazer um pouquinho mais de informações e e um monte de questões interessantes né, para a gente conhecer melhor essa realidade.
1: E mesmo que sendo uma análise de uma Câmara Criminal de um Estado, onde aqui é um Estado pequeno, da gente não tem nem mesmo outra Câmara né, para analisar os discursos, ver se, se é isso mesmo e tal, mas ainda assim segue é, como falo, descortinando e mostrando como que os mecanismos da guerra de drogas se manifestam dentro do judiciário? Eu acho que isso é muito importante da gente ter em mente, uma vez que, como diria Daenerys, é necessário quebrar a roda, né? quebrar os mecanismos da política criminal de drogas.